0: O papel especial de Maria nos últimos tempos. Por São Luís Maria Grignon de Montfort. Por meio de Maria, começou a salvação do mundo e é por Maria que essa salvação deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se apegassem demais e grosseiramente a Maria, afastando-se da verdade. E isto talvez teria acontecido, devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Ariopagita o confirma numa página que nos deixou. Diz ele que quando a viu, tê-la ia tomado por uma divindade, tal um encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus conhecido, amado, e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida, e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer. Portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar-nos Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo, e por sua humildade profunda, se colocou abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, quase não ser mencionada. Segundo, porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, ele quer que, por ela, os viventes o louvem e o glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que ele também seja, Quarto, pois que ela é o caminho pelo qual Jesus nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Quinto, pois que é um meio seguro, e o um caminho reto e imaculado, para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas, chamadas a brilhar em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida, isto é, Jesus, que é um caminho, a verdade, e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura, quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja, mais do que nunca, conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força, e graça. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica em força, contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça, para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que combaterão por seus interesses. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus seguidores, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques suscitará, em breve, perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até ao reino do anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição, que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Disse o Senhor para a serpente, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim, a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem, e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente, tanta força para vencer, esmagar, e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido, o próprio Deus, não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais, por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria poder tão grande sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma, que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças, que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos, e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias, e ódios secretos, entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem, e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é tudo a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje, e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final, que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, centro de todo o orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos, e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade, nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos, como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar, e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio, e promoverão o triunfo de Jesus Cristo.